0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estés oyendo este episodio de Español con José que es un podcast, como ya sabes, para aprender español para aprender español, para mantenerlo, si ya tienes un buen nivel, para mantenerlo es importante escuchar cositas en español, contenido en español ya sea contenido pues eh, con un objetivo educativo como es este o contenido real en, en el idioma eh, español, uh -huh. la radio, programas de radio, podcasts de, de otras temáticas totalmente diferentes y que a ti te gusten, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, yo me llamo José y eh, soy el creador de TeacherJose.com, una página web en la que puedes encontrar diversos materiales para aprender... Eh, español y donde también tengo publicados mis servicios para, para aprender para aprender español yo me dedico a la enseñanza del español y ahora mismo tengo eh, unos servicios que eh, pueden interesarte si tú tienes eh, interés en, en mejorar tu, tu español y, y bueno eh, tener, a, tener a alguien que, que te apoye y trabajar junto a un grupo de, de personas, otro grupo de estudiantes, que también están muy muy motivados. Échale un ojo a teacherjose.com barra suscribirse y, y verás verás lo que puedo ofrecerte para, para mejorar. Bueno, pues en este episodio eh, improvisado completamente... Me gustaría hablar de, de, de un tema del que hablamos el otro día en clase, en una de las sesiones en grupo que, que organizamos eh, para los suscriptores ¿no? de chichajose.com, de, de mi página. Y bueno, antes de comenzar, eh, he, he dicho que es un, es un episodio improvisado completamente. Pueden oír algunos pájaros <ríe> por aquí, igual algún perro ladrando. Mm -hmm. eh, igual algunos niños jugando aquí y allá y bueno, ruidos eh, característicos de un parque porque hoy me he traído la grabadora a un parque que hay por mi casa para... Eh, bueno, <ríe> no para grabar el podcast <ríe> salí para dar un paseo y me he dicho bueno, pues voy a traer la grabadora para también si tengo un hueco, si, bueno, si encuentro un sitio más o menos tranquilo pues para grabar un episodio de nivel avanzado para para mis oyentes de, de de este nivel no para los oyentes que que son capaces de de seguir eh, bueno esta velocidad con la que estoy hablando no no es un podcast fácil de seguir ni mucho menos bueno pues uh, el, el tema el tema que me gustaría comentar hoy es el tema de los intercambios no que es un un tema eh, que comentamos el otro día en clase, a veces hacemos sesiones de de, de seguimiento para ver nuestros progresos, para ver las técnicas que, que nos están ayudando de verdad a mejorar y para desechar esas otras técnicas que en realidad a nosotros no nos sirven. no es, Son sesiones grupales en las que cada, cada uno comparte sus eh, sus experiencias aprendiendo español y uno de los temas eh, eh, que surgió fue el tema de los intercambios bueno pues el tema de los intercambios como digo es un tema súper importante y como dije también eh, fue uno de los temas mencionados eh, a, además de, de muchos otros, no aparte de muchos otros temas eh, uno de los temas que se mencionaron en la conversación eh, es interesante porque, bueno, eh, es una técnica o un método que yo he observado eh, tienen en común muchos estudiantes que he tenido, muchas personas a las que he enseñado y que tienen o, al, o han conseguido alcanzar un alto nivel de español. Muchos de los estudiantes a los que he enseñado, muchos de los estudiantes con los que he hablado, eh, tienen en común que hacen intercambios periódicamente con constancia durante mucho tiempo. Uh -huh. No estamos hablando de un par de semanas, ni un par de meses, sino años, a lo mejor. ¿eh? Lo cual es, eh, es así. Cuando estamos aprendiendo un idioma de forma seria, seriamente... ¿eh? debemos ser conscientes de que no es una carrera de 100 metros, ¿eh? no es una carrera de velocidad, sino una maratón o un maratón. Es una, un proceso largo, un proceso que, que es duradero y que no es fácil. Cuesta mucho, cuesta mucho y es importante eh, por eso, por ese motivo, encontrar técnicas que nos motiven, técnicas o métodos que eh, nos sirvan y con las que nos sintamos cómodos, ¿eh? métodos, técnicas que, que nos vengan bien. ¿Mm? Y la dificultad más, eh, más eh, o okay, que muchos de los alumnos han, coinciden ¿eh? en, en este caso es el tema de encontrar una pareja de intercambio adecuada para ti. ¿m? adecuada para ti. Un intercambio, por si hay alguien aquí escuchando que, que no lo sabe, pues es cuando tú buscas a una persona, eh, a un hablante nativo del idioma que estás escuchando y eh, estableces o quedas con esa persona para hablar para hablar un ratito, quizás una vez a la semana, dos veces a la semana, o incluso tres veces a la semana, si tienes tiempo. Eh, esa otra persona, ese otro aprendiente, ese otro estudiante, está interesado en aprender tu idioma nativo. Eh, entonces lo que hacen es hablar media hora español y media hora en, eh, en el otro idioma. Sea inglés, sea alemán sea francés, sea el idioma que sea. ¿Mm? Eh, en eso consiste, ¿sí? Encontrar a una pareja de intercambio para establecer, eh, para quedar, ¿sí? Para, para establecer uno, dos o tres días a la semana uh, eh, y hablar, y hablar un poquito en, en español y un poquito en inglés, francés, alemán, italiano, el idioma que sea, ¿sí? media hora y media hora y así en eso consiste eh, esto de, de hacer intercambios de, de idiomas ¿Mm? um, qué ocurre que no es fácil ¿eh? no es fácil y esto lo mencionaron muchos alumnos en, en la conversación no es fácil porque eh, bueno son son conversaciones informales son conversaciones informales que bueno que normalmente disfrutamos hablando de temas que nos gustan y que eh, compartimos de alguna manera con esa otra persona, es decir, eh, no vale de nada encontrar una pareja de intercambio eh, que no disfrute hablando de los temas que a ti te gustan. ¿Mm? O una pareja de intercambio que te proponga temas que a ti no te interesen para nada. Eso en primer lugar. ¿eh? Lo, tienes que Si estás interesado o interesada en encontrar una pareja de intercambio, tienes que intentar buscar a alguien que comparta. Comparta tus gustos, comparta tus gustos. Alguien con quien congenies, sí, alguien con quien además pues, te lleves bien. Alguien que te caiga bien, alguien que te caiga bien. <risa> somos personas, nos comunicamos y al igual que ocurre en la vida real, pues eh, somos amigos de unos y no tan amigos de otros, ¿no? Unas personas nos caen bien y otras personas nos caen mal. Eso es así uh, en la vida real y en este mundo de de, de los intercambios de, de idiomas. Una pareja de intercambio puede llegar a ser tu, tu amiga realmente, ¿no? Y eso lo mencionaban algunos alumnos, ¿no? Que con el tiempo, con el tiempo... Eh, han llegado a convertirse en amigos, ¿eh? han llegado a hacerse amigos, hablando y hablando y hablando de los temas eh, que, que a los dos, a las personas, a los dos aprendientes eh, les gustan, pues eh, han llegado a ser amigos y han eh, eh, quedado incluso en la, en la vida real y, y todo eso. Uh -huh. Hablo de intercambios online, ¿no? De hacer llamadas por videoconferencia, ¿no? El, por Skype, por ejemplo, por Google Hangouts o por Zoom, por. Hay un montón de, de herramientas para, para hablar eh, en, en Internet, ¿no? Eh, pero obviamente también podría hacerse si vives en una ciudad donde hay eh, nativos de varios países, pues igual puedes quedar con esas personas para hacer intercambios ¿no? para hablar media horita en tu idioma y media horita en el idioma eh, nativo de esa otra persona pues ahí, eh, ahí existe una dificultad importante, encontrar una persona adecuada eh, para, para ti, ¿sí? una persona con la que congenies, una persona con la que disfrutes hablando ¿eh? Y claro, hay que tener en cuenta que vas a vas a hablar con esa persona semanalmente, semanalmente, ¿eh? mínimo, y lo digo porque esto es algo que, eh, que los mismos aprendientes eh, dijeron en la conversación, ¿no? Y, y otros aprendientes con los que he hablado me comentan también, que hablan pues cada semana, ¿eh? A lo mejor una semana no hablan o lo que sea, pero eh, son muy constantes en eso. Y repito, eh, repito, esto es algo que tienen en común muchos estudiantes con un nivel ya avanzado, con un nivel de fluidez importante, importante eh, y que y que no todo el mundo consigue. No todo el mundo consigue. Eh. Hay gente que se queda... Eh, eh, que se queda en un nivel claramente inferior, sin ganar esa fluidez que todos deseamos ¿no? para, uh, para comunicarnos con soltura en el, en el idioma que estamos aprendiendo. Con este método, estas personas, ¿eh? este y otros métodos, por supuesto, han conseguido superar esa barrera, superar esa barrera y ganar esa soltura que siempre quisieron. Ganar esa soltura y esa fluidez que, que tanto deseaban en su día y que sin duda han conseguido. Tienen que pulir, por supuesto, muchas cosas. Hablamos de estudiantes que todavía tienen que aprender pues, eh, pues más cosas y, y ganar más fluidez todavía. Pero ya, ya les digo, personas que hablan ya muy bien. yo A mí me sorprende muchísimo, ¿no? muchas Muchos estudiantes eh, los oigo hablar, eh, reflexiono sobre su capacidad de comunicación en, en español y estoy súper orgulloso de, de ellos. Pues eso, como les digo, eh, el tema de, de los intercambios, súper útil, súper útil. Eh, está esa Existe esa dificultad, pero es superable, ¿no? Igual no consigues, eh, no, no encuentras esa persona a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero con un poco de suerte, al cuarto intento, darás con la persona adecuada para, para ti y, eh, bueno, hablarás con esa persona durante unos cuantos meses mínimo, ¿eh? con un poco de suerte, incluso años, ¿eh? un par de años a lo mejor, como muchos estudiantes, eh, y quién sabe igual <risa> igual haces un nuevo amigo o una nueva amiga ¿Mm? así que súper súper recomendable súper recomendable y lo digo por porque lo he visto ¿eh? y es algo que tienen en común este tipo de estudiantes que han pasado esa barrera um, eh, esa esa barrera que existe a un nivel intermedio no o, o están en ello y lo están haciendo mmm, pues muy bien no siempre es fácil encontrar tu pareja de intercambio ideal. Y otro de los puntos negativos que habría que tener en cuenta en este caso, y que también se mencionó durante la conversación, es que eh, el hecho de que una persona sea hablante nativa de un idioma no quiere decir que esa persona sea capaz de explicarte por qué algo se dice de una manera y no de otra es decir eh, un hablante nativo de manera natural habla pues con fluidez por supuesto y habla bien ¿no? Eh, hay personas que no hablan tan bien pero bueno en general eh, los nativos hablan y estructuran las frases y las palabras como es ¿no? como como, como está establecido en la lengua claro lo ha estado hablando la lengua toda su vida bueno um, esa persona uh, en muchos casos no va a saber explicarte eh, pues conceptos que a ti quizás te ayudarían mucho para, para progresar no conceptos de, de gramática sobre todo sobre todo no eh, el por qué una preposición se coloca en un sitio, por qué hay que poner preposición, por qué no, por qué una frase se estructura de una manera y no de otra, eh, por qué se usa un complemento directo y no uno indirecto, y todas estas cosas, ¿no? Cosas que si tú comprendieras mejor, si, si hubiera alguien que, que te lo explicara con, con mayor claridad, pues tú podrías aplicar en frases similares en el futuro, ¿no? Y es algo que te ayudaría a recordar esa, eh, eh, a recordar esa, esa estructura o esa forma de estructurar frases de ese tipo específico. Pues eh, obviamente hay parejas de intercambio que sí son capaces de a lo mejor explicarte muchas cosas, eh, pero hay otras que a lo mejor no y creo que es lo más común un hablante nativo pues una persona que, que no sea bueno, o profesor de español o, o una persona un poquito puesta en gramática una persona puesta en gramática es una persona que tiene ciertos conocimientos de, de gramática no en una temática uh -huh. pues si esa persona no está puesta en gramática no va a poder ayudarte en ese aspecto, ¿no? Te puede decir si algo se dice de una manera o de otra, ¿no? Pero no te va a poder decir por qué, ¿m? cosa que probablemente te sería muy útil en muchos casos. ¿m? Y ahí tenemos ciertamente una limitación, una limitación, un, eh, bueno, un, eh, una... una desventaja. De esta, de esta técnica o de este método eh, para aprender un idioma o para aprender español en este caso pero ya les digo los, eh, las ventajas son muy superiores a las desventajas y lo ideal realmente para superar esta, esta desventaja es tener pues quizás a un profesor de español o a alguien de referencia para, para que le puedas preguntar estas dudas, estas dudas que a este nivel, sobre todo de un nivel ya intermedio, pues son más específicas y, y bueno, eh, un poquito más difíciles de responder en algunos casos, ¿no? Pero si encuentras a la persona adecuada que, que sepa responderte a esas preguntitas ¿eh? que tú, que te surgen de vez en cuando en la conversación, pues sería ideal, ¿no? A veces es suficiente, ¿no? Incluso uno como profesor, yo mismo como profesor, pues hay veces que, eh, que explico a lo mejor la regla gramatical, pero otras veces no hace falta realmente, ¿no? Y ahí entramos en, la, en el terreno del aprendizaje natural, ¿no? Como aprenden los niños. Eh, ellos no se aprenden ninguna regla gramatical ni ni hay por qué que valga para ellos, ¿no? Se dice así y punto, ¿eh? Eh, y lo dicen así. A lo mejor cometen, lo, cometen el mismo error varias veces, pero al final acaban diciendo, eh, acaban estructurando una frase como debe ser. Y a veces funciona así. A veces funciona así, a veces no hace falta realmente darle vueltas, darle vueltas a a algo, sino simplemente asumir, asumir que algo es así, se dice así y ya está pero hay otras ocasiones en las que eh, pues sí que ayuda sí que ayuda esto de, de saber ¿por qué? ¿por qué una frase se estructura de una manera y no de otra? porque eso te va a ayudar en frases que tú eh, frases parecidas que tú quieras construir en el futuro en conversaciones futuras, ¿sí? Claro que sí, ¿eh? el tema de la gramática es algo, de la utilidad de la, de la gramática, es algo que también mencionamos en esa conversación. Pero bueno, hoy solo quería hablar de, de esto, de los intercambios, así de una manera improvisada, ya, ya están oyendo aquí a los pájaros de fondo, algún perro por ahí ladrando, algún niño en bicicleta que ha pasado, e incluso una, una pareja que se puso a hablar aquí cerca hace, hace poco, no sé si la escucharon. Eh, espero que hayan disfrutado que, que hayan aprendido algo no es un episodio fácil, lo sé, es un episodio que estoy haciendo específicamente para los estudiantes de un nivel intermedio, alto, avanzado gente que pueda seguir mi discurso y si te ha costado mucho pues oye, esto es un podcast y puedes escucharlo en cualquier momento y en cualquier lugar si este tema te interesa, el tema de los intercambios, aunque sea uh, un audio difícil de seguir porque he hablado muy rápido, pues te aconsejaría volver a escucharlo. Si te interesa este tema, el tema de hoy, que es el tema de los intercambios como método para aprender, para mejorar tu español... Y aunque no entiendas, entiendas solo un 50% de lo que digo, escúchalo otra vez, escúchalo una vez más, escúchalo cinco veces y escúchalo diez veces, que seguramente ese 50% se va a convertir en un 60-65%, a lo mejor. ¿Eh? Y habrás aprendido pues eh, quizás tres, cuatro, cinco palabras o estructuras más, ¿m? a base de, de repetir y prestar atención. Cada vez, siempre, eh, cada vez que escuchamos algo, eh, captamos información nueva. Bueno, pues nada, eso es todo, estimados amigos y amigas del podcast. Eh, muchísimas gracias por escuchar. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Si quieres aprender español conmigo, no lo dudes teacherjose.com barra suscribirse y lee la información que tienes ahí y mándame un correo electrónico, rellena el formulario de contacto que, que está en esa página para ponerte en contacto conmigo si quieres más información, ¿vale? Muchas gracias otra vez y hasta el próximo episodio.